0: raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 24 de fevereiro de 2024, sábado, conforme prometido, né, eu tinha comentado, acho que na quarta-feira foi a última vez que a gente se falou, na quinta e na sexta eu tive que sair de São Paulo, e eu falei, olha, eu espero que na volta eu consiga compartilhar com vocês, sei lá, o que eu senti, o que eu vivi, o que eu pensei, enquanto as, as coisas estão frescas, e eu estou fazendo isso nesse sábado, não é um dia normal para a gente publicar o radinho. Né? Aliás, chegaram, excelente notícia para todos nós, chegaram aqui alguns painéis acústicos, umas espumas também que eu vou ter que distribuir aqui por esse pequeno quarto, para a gente ter uma experiência um pouco melhor, mas enquanto eu não fixei, não montei, não colei ainda as coisas, eu só de, de distribuir um pouco pelas paredes, encostar aqui, encostar, colar, eu acho que melhorou um pouco eu tenho um aplicativo aqui que mede o tempo de reverberação de um ambiente, caiu de 40, ponto 40 para ponto 33, eu espero que isso seja perceptível, mas de qualquer maneira semana que vem a gente vai estar gravando com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho, e eu estou de volta, o, esses últimos dois dias é, foram é, uma, uma oportunidade especialíssima, eu fui convidado pela segunda vez para participar de um TEDx, nesse caso foi um TEDx em Lençóis Paulista, a primeira vez foi o TEDx FIAP, acho que faz uns 12 anos ou 13, eu nem lembro mais, eu lembro que naquele momento, em 2011, deve ter sido, não lembro muito bem, é, eu, o que eu estava realmente me, me intrigando era o crescimento simplesmente é, avassalador do Facebook e as consequências sociais e políticas que isso trazia, porque tinha acabado de acontecer a Primavera Árabe e eu tinha acabado de voltar do Egito, não é? Então agora, 12 anos depois, é, o que aconteceu em Lençóis Paulista foi um evento gigante, 30 palestrantes, parabéns para os organizadores Roberto Alvarenga, Bruno, etc e tal, porque eles trouxeram 30 pessoas das mais diferentes disciplinas, das mais diferentes perspectivas para falar sobre um tema que me é imensamente caro, que é a questão de cidades. É, o tema era a cidade do futuro, Lençóis Paulista é uma cidade de 70 mil pessoas, mas que está crescendo, é né? uma cidade pujante, está atraindo empregos, e você tem que reter as pessoas, etc. E tal. para onde você cresce. Então foi muito legal participar, é relativamente longe, Eu, eu já, não sei se eu já comentei com vocês, mas com a idade está se agravando uma característica da minha personalidade que infelizmente não é muito útil, que é a minha aversão a deslocamentos prolongados, então eu não gosto de estrada, eu não gosto de carro, eu não gosto de nada, Então, mas tudo bem, é, Foi correu tudo bem, né? era um carro elétrico, que maravilha, o tempo estava ótimo, né? as estradas do interior de São Paulo são, são maravilhosas, você tem aquela paisagem que parece ao fundo, o fundo, o wallpaper do Windows XP, né, céu azul, tudo verde, aquela beleza, chegamos muito bem e o evento foi, eu não, não acompanhei o evento inteiro, na verdade, né, por razões sentimentais, eu queria voltar, aniversário de casamento, eu não queria deixar, né? eu não queria passar o dia longe de casa, eu, logo depois, né, Do, da, da, das nossas primeiras palestras da manhã, na sexta-feira, a gente pegou o carro, né, o motorista trouxe a gente de volta, e então é, eu, eu não acompanhei o evento até o final, infelizmente eu queria ter visto, vi várias palestras interessantíssimas, mas infelizmente eu não acompanho o evento todo, teve um coquetel foi muito legal, mas o que foi muito bacana também, é que no dia que eu cheguei, cheguei um pouco cedo né vou comer alguma coisa ali no hotel, e eu acabei conhecendo um dos palestrantes, que é uma figura que eu não conhecia, que é o Murilo Silva cujo nick nas redes é Murilo Silva mentor, cara e a gente começou a conversar, os dois ali, né, perdidos num hotel distante, não é? e a conversa estava tão boa que eu falei, cara, eu não posso não registrar isso daqui, isso é, para mim estava sendo tão oportuno, tão inspirador, tão, sei lá, salutar, que eu, eu puxei a câmera e falei, Murilo, na boa, vamos gravar o que a gente está conversando, e a gente acaba eu puxei a câmera, gravei de uma maneira completamente improvisada, sentada no saguão ali né, no, no café do hotel, e isso está gravado, então eu vou dar o link para vocês, foi uma conversa de uns 20 minutos, é, o que eu gostei imensamente é que, bom, você tem várias razões para eventualmente seguir o Murilo, ele é um empreendedor de sucesso, ele né, navega de braçadas, nesse, na, nada de braçadas nesse mundo das startups e venture capital, entende disso, não entendo nada, né? ele é um cara que está fazendo um sucesso incrível com a internet das coisas e com inteligência artificial, ou seja, o cara está na vanguarda, mas o que me impressionou é que para o cara chegar onde ele chegou, ele teve que fazer mais esforço que todo mundo, porque o Murilo nasceu numa favela, ele até come, vocês vão ver isso na conversa depois, ele comenta ali para mim que aos 13 anos, o que ele queria de, do Papai Noel não era uma bicicleta, era um revólver, porque os amigos dele estavam sendo assassinados pela rota do Paulo Maluf, então ele cresceu realmente em circunstâncias muito desfavoráveis, o Murilo é negro, e imagina, para você, começando desse ponto de partida, chegar onde o cara chegou, é medalha olímpica, sei lá do que, Iron Man, triatlon, nem sei, porque a, convenhamos que os desafios são muito, 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 muito maiores, não só desafio econômico, social, racismo, né? a coisa é difícil, então a conversa estava tão boa que eu tive que registrar, fico feliz que eu registrei agora que eu voltei para São Paulo eu vou incluir naquela série de conversas que eu chamei, vamos falar sobre impacto e é isso, acho que é a melhor coisa que eu posso trazer para vocês não é nem tanto o que eu falei, a minha palestra lá foi sobre cidades também não está disponível ainda, a hora que eles publicarem, obviamente eu vou avisar, vou compartilhar né? mas acho que é o que eu trouxe ali de esperança né, que, que é o que sempre, aliás, tem sido meio, uma coisa até meio repetitiva para mim, a, a esperança para mim não está vindo da Faria Lima, não está vindo das grandes escolas, está vindo é, de baixo, está né, vindo de quem está quem, quem vindo com faca, como é que é faca no dente, sangue no olho, né, essa expressão, porque é quem percebe que, que a educação vai fazer diferença, o esforço vai fazer diferença, o trabalho vai fazer diferença, e tem, eu já vou dar um spoiler aqui, porque acho que foi um dos grandes aprendizados para mim. Ele falou uma coisa legal, né? É, quando você vem da quebrada, uma coisa você tem muita clareza. Você não sabe para onde você quer ir, mas você não quer voltar. Eu achei isso muito profundo. Eu achei isso muito profundo porque me fez lembrar também uma outra fala de um outro personagem que me é muito caro, que é o meu barbeiro, J. J the Barber, queridíssimo. Né, que uma vez conversando sobre essa história de esforço pessoal, dificuldade, etc e tal, ele mesmo comentou de outra maneira, ele falou, olha, o problema é, é quem tem escolha, quem tem muita escolha acaba não fazendo nada demais. eu não tive escolha. Né, ou eu trabalhava, ou eu prosperava, ou realmente eu estava na lama. Eu acho isso muito profundo, isso me dá muito o que pensar, mas então eu dou o link aqui para vocês ouvirem a, a conversa com o Murilo, muito legal, muito bom. Mas eu, tem algumas coisas, algumas coincidências também, é, nas, na véspera, acho que eu tinha comentado nos últimos episódios de ter ouvido, começado a ouvir uma série do The Rest is History sobre Cartago. Cartago, né, uma, uma, uma cultura, uma civilização ali que acabou batendo de frente com Roma e que acabou perdendo essa batalha. Né, e eu não sabia quase nada a respeito, eu lembro da escola de ter que decorar alguma coisa sobre guerra púnica, eu não sabia o que era púnica, eu nunca entendi essa história direito, eu acabei ouvindo os episódios todos, e tem uma coincidência grande que hoje o Bolívar Lamunier tem um artigo no Estadão em que ele menciona também algumas coisas de Roma, e ainda pensando né, numa cidade que está começando a se expandir como Lençóis Paulista, etc. Então, eu acho que dá para costurar algumas coisas... E compartilhar isso com vocês. Tá? Não sei se eu vou ter assunto para segunda-feira, que eu já estou. já estou aqui né, botando na mesa as coisas mais legais que eu andei vendo e ouvindo, mas a questão interessante para mim é a seguinte: tem, tem, tem várias reflexões aqui, até de natureza, digamos, história das religiões, por assim dizer. Não é mesmo? Vamos lá, uma questão muito interessante é que eles estão. Acho que eu comentei com vocês, né? Cartago. É uma cidade, né, uma, uma, acaba virando ali quase que um império, que nasce dos povos fenícios. O povo fenício é um nome que foi dado... Eles não deviam se considerar fenícios, sei lá o que, que eles se consideravam, é um nome que foi dado depois, é posterior, é um nome externo. Né? Os, povos, os fenícios foram um povo que se desenvolveu maravilhosamente bem ali na, 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 no, no norte da África, no, no, onde hoje é o Líbano, onde, já foi a Tuni, onde é a Tunísia, então, é um povo ali que vivia ali na, na borda do Mediterrâneo, que como eles estavam numa região bastante fértil, muito, muito rica, etc., tá, mas muito estreita, porque logo, logo tem uma cadeia de montanhas, então, para dentro do continente eles não conseguem avançar, ainda mais porque lá para dentro tem Egito, Mesopotâmia, Assíria, Babilônia, não dá, os caras são meio casca. Então, bom, a gente está aqui na casquinha, está aqui na borda, está na periferia, por assim dizer, então, vamos para o mar. Então, é um povo que muito rapidamente... Né, começa a inovar em questões de tecnologia naval, marítima, navegação à noite pelas estrelas, barcos com fundo curvo, impermeabilização com betume, E os caras começam a se espalhar, mas se espalhar não para construir necessariamente um império, mas para fazer comércio, né? então eles vão buscar coisas que eles não têm, e eles vão, aliás, eles estão capitalizando em cima do fato de ter madeira, né, que não é uma coisa muito, sei lá, o Egito não tinha madeira, coitado, né, é, mas eles tinham lá os cedros do Líbano, não é mesmo? Então eles conseguiam fazer navios, então, eles vão buscar recursos na região que eles vão trazer para casa, vão transformar, que recursos são esses? Estanho, cobre, vão transformar em bronze, vão transformar em artesanato, e aí eles vão pegar esses produtos é, transformados e vão sair por aí vendendo. Então, são basicamente comerciantes, é, também artesãos e, e, e assim vai. Então, essa é a civilização fenícia. É, eu acho que, a, a, pelo que eu estou me lembrando aqui, é a primeira cidade que surge bastante grande é Tiro, é tiro que chama, sei lá, mas é uma ilha, é, é uma ilhota, então magnífico e tal, num certo momento o, 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 uma turma ali sai e resolve fundar Cartago, Cartago também ali onde hoje é Tunísia, onde hoje é Tunis, né? e os caras estão indo muito bem, estão né? dominando ali o Mediterrâneo, estão atravessando, estão indo para o Atlântico, para o norte da África, estão fazendo uma festa, né? num certo momento, e o que é interessante é que nessa época é, é legal a gente ter essa clareza, você tem muito quebra-pau, né? Porque, sei lá, você tem pega uma ilha como Sicília, né? Sicília já tinha várias pessoas de olho, né? Vários povos de, o, de olho ali. Aí, então, de repente, os gregos começam a fazer povoados na Sicília, aí de repente o pessoal cartaginês, o pessoal de Cartago, também começa a desenvolver interesse, aí tem conflito, e aí sai pancadaria, e aí eles entram em acordo, e aí eles criam algumas regras, e aí no ano que vem vai ter pancadaria de novo, aí vira meio campeonato de futebol, todo ano tem pancadaria, né, mas aí entra num acordo, depois rompe o acordo, pancadaria, mas cara, guerra toda hora, mas o cara vai, sai de Cartago, vai lá, dá uma pancada nos gregos, volta e volta para Cartago mas até que surge, e de novo estou pensando nessas cidades pequenininhas que a gente né, não sabe o que vai acontecer, surge Roma. Né? Roma tem uma característica muito interessante que eu acho que vale a pena, para mim está sendo uma revelação, e por isso que eu estou compartilhando com vocês, a gente não tem clareza às vezes, quando você pega um ditador fascista como Mussolini que pensa em Roma, quando você pega, sei lá, o Hitler que quer fazer um novo império romano, quando você pega, sei lá, todo mundo pensa em império romano, é, é, tem uma novidade em Roma que é a seguinte: quando você pega, por exemplo, Atenas, né, que ali, Atenas maravilhosa, democracia, Sócrates, Platão, o diabo, né, Atenas, os atenienses, eles têm uma identidade étnica, uma identidade de berço, que é fundamental. Né, o mito de fundação de Atenas, o ateniense acha que ele nasceu do chão. Simples assim. Ele não faz parte da espécie humana, né? Um cidadão ateniense não é nem um cidadão grego, um cidadão, ele nasceu do chão. Então, ou é, ou você nasceu do chão de Atenas, ou você simplesmente é um estrangeiro, né? E os estrangeiros, obviamente, não têm os, o mesmo status, tanto que a palavra bárbaro é uma sátira, são os atenienses olhando para quem não consegue falar grego, o cara não é fluente em grego não nasceu do chão grego né? e o cara fala bárbaro, aí vira bárbaro porque o cara não consegue falar direito né? então, veja é, é, um, é uma cultura, por mais que a gente admire mas é uma cultura racista, certo? certo. agora, Roma quando nasce é, se esparrama pelo chão, né? Batatinha quando. Mas quando Roma quando nasce, Roma nasce em circunstâncias completamente diferentes. Tem um mito de fundação da loba, do lobo, dos dois irmãos. Mas quando eles fundam Roma, no meio do nada, tinha muito pouca gente. E eles, os caras precisam de gente. E aí o cara fala, meu vem pra cá, não importa quem você seja, não importa de onde você venha, né? meu, você pode ser um bandido itinerante, ou você pode ser uma prostituta, você pode ser um vagabundo, você pode ser um exilado, opa, chutei aqui um dos suportes, tanto faz, vem pra cá que a gente vai fazer um negócio novo, então veja, Roma não nasce homogênea, Roma nasce aberta para absolutamente todo mundo, não importa o seu passado, isso é completamente novo, é completamente novo e aí tem uma outra questão que é muito curiosa também que é, ok, Roma começa a se expandir mas ela começa a se expandir de uma maneira muito curiosa, não é que ela vai lá, né, sei lá, tem uma outra cidade rival e ela vai lá conquista e cobra imposto ou qualquer coisa parecida ou não, Roma faz diferente ela começa a ter um poderio militar razoável ela, quando ela, com, ela bate de frente com alguma cidade vizinha ela fala o seguinte, olha, meu amigo, é o seguinte, você quer se juntar a Roma? Quer se juntar? Se você quiser se juntar, junte-se a nós, você vai fazer parte de Roma, né? tem várias vantagens, a gente tem um mercado gigante, a gente tem um exército gigante, os seus homens podem ajudar no nosso exército, então é uma expansão, é uma quase que uma merger and acquisition, né? ela está praticamente fazendo uma fusão com a nova cidade. E isso é completamente novo, porque é, não importa se os deuses... Aliás, você tem um deus novo aí? Se o deus novo ajudar, está valendo, a gente vai aumentando o nosso panteão. Então Roma vai se expandindo dessa maneira, não necessariamente criando vassalagem, não necessariamente criando colônias ou transformando sei lá o quê. Não, a questão é, brother, se você topar, junte-se a nós. Não, olha que, que legal o nosso estilo de vida, a gente vai construir um fórum, aqui vai ter coliseu para você, essa ah, é uma festa, né? então esse é um modo, de. isso é completamente novo, mas aí tem um fenômeno que é interessante, que é o seguinte, que é, num certo momento, isso eu só não vou lembrar as datas, Roma é invadida, a cidade de Roma é invadida pelos gauleses, que eram bárbaros, né? bárbaros. os gauleses invadem Roma, saqueiam Roma, é um deus nos um acuda, é um super trauma, né? e aí Roma fala, cara, isso não pode mais acontecer, nós nunca mais queremos passar essa humilhação, como assim a gente foi humilhado por esses bárbaros sem sofisticação nenhuma. E aí nasce um fenômeno, nasce uma cultura que é muito interessante de nunca mais levar desaforo para casa. Para quem aqui conhece a história judaica, o episódio de Massada, em que, como é que chama Herodes, né? os, os, os cidadãos de Massada preferem se, se matar, a ser dominados pelos romanos, para a cultura judaica, israelense sobretudo, é muito clara essa noção, isso não pode mais acontecer, nós nunca mais, isso não pode mais acontecer, depois do holocausto então isso se reforçou ainda mais, isso não pode mais acontecer. Né? É, então com Roma aconteceu uma coisa parecida, Pera, a gente vacilou, agora como é que a gente faz para isso não acontecer mais? E aí o que acontece com Roma, é que ela vai desenvolver o seu exército, o exército romano é um exército regular, não são mercenários, essa é uma diferença, são cidadãos, etc, e tal, ou, sei lá. mas tem lá exércitos regulares, absolutamente bem treinados, todos equipados da mesma maneira, e todos lutam em, 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 juntos, porque aí tem uma questão interessantíssima, porque nasce a ideia de Roma, Roma é um ideal, Roma não é uma raça, Roma não é um povo, Roma é um, é um, é um, é um projeto social, é um projeto comum, que não importa a cor da sua pele, tanto faz, existe Roma, e temos que defender Roma, tanto é que, é, à medida que você tem cargos públicos, tenho, aliás, o Bolívar Lamonier fala isso também, eu achei muito legal, é que Roma, obviamente, como as, as outros povos por ali, tinha tiranos, é o que acontece por aí, né? de repente famílias que de repente começam a explorar, sugar os outros, etc. E tal. Num certo momento na história de Roma, os caras falam, para com essa história, a gente está sendo sugado, a gente está devendo as calças. Um grupo de cidadãos, de, de, de pessoas, vai para um, um daquelas colinas ali e fala, cara, vamos começar de novo, vamos criar um conselho popular, chega de tirania, e aí nasce a República Romana. A República Romana também tem uma coisa parecida com o nunca mais. A gente nunca mais quer ter um tirano decidindo a vida da gente. E aí nascem instituições romanas, como o Senado, né, como os cônsules, tudo para evitar o quê? A tirania não durou muito tempo, porque apareceu o pentelho do Júlio César, mais um desses Bolsonaro da vida, né? depois vem o Augusto e vira um Império, mas a, a ideia da República Romana, com as suas instituições, que, aliás, até o próprio imperador Augusto mantém as instituições, mantém o Senado, mantém os cônjuges, né? tanto que é, é muito interessante, enquanto o César queria ser um, um ditador, né, Queria ser um né, todo-poderoso, uma figura divina. O Augusto, que acaba sendo imperador, mas ele se define como príncipes, é aquele que está em, entre os outros, né, é mais um entre os outros. Ele não quer ter nenhum status muito diferenciado, embora seja imperador. Mas o que é interessante é que, veja, estou voltando para essa questão de Roma: é um projeto, não é um sangue, não é uma raça, não é uma. E meu, cabe todo mundo, cabem religiões estranhas, quando os caras né, conquistam o Egito, eles começam a absorver deuses egípcios, né? tanto faz, né? mas o que é muito interessante dessa história, que isso também traz para uma coisa inédita naquela região, que até então as guerras eram ok, ó, eu vou dar umas porradas em você e eu volto para casa, talvez por essa mentalidade do nunca mais, Roma é diferente, né? então Roma, sei lá, Entra num conflito com o general Pirros, que era não sei de onde, não sei de onde. Aí o que acontece? O Roma toma uma surra. Aí o cara falou legal, venci Roma, vou voltar. Os romanos não desistem, porque eles decidem nunca mais levar desaforo para casa. Os romanos voltam, e aí é mais uma batalha sangrenta, o cara ganha por um fio, daí que vem a história da vitória de Pirros, a vitória pírrica, porque o Pirros falou, cara, eu ganhei, mas se eu, mais uma dessa, eu não quero ganhar, porque senão eu vou morrer, vai acabar tudo que eu tenho, não faz sentido que esses caras são loucos. Então, no, nasce nesse império romano, que é um império diverso, que é um império que é em cima de, um, de uma ideia abstrata, que é Roma, nasce um comportamento que é estranho. Né? Tanto que quando alguma cidade resolve se contrapor a Roma, é, o que eles fazem é a aniquilação total. Eles vão matar todo mundo, eles vão esquartejar cachorro, eles não tanto fazem, é uma coisa medonha. Quando Roma bate de frente com Cartago, Cartago era uma potência marítima, Roma não entendia a rosca de, 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 de barco nem nada. O que acontece? Roma apanha. O que, que Roma faz? Devia ficar no canto dela? Não, ela, ela se apropria de um barco fenício, de um barco cartaginês, ela aprende como faz o barco, ela faz 300 barcos, ela vai em cima dos cartagineses de novo, apanha, porque eles não sabem pilotar os barcos, né? e aí tem cara, é uma batalha atrás da outra, e os romanos simplesmente não desistem. Os cartagineses falam: esses caras são loucos, não é possível, por que, que esses caras não param nunca mais, não vão desistir? eles não desistem, tanto é que finalmente, quando eles, eu estou resumindo aqui a história, eles vão destruir Cartago até não sobrar nada. Né? Daí que vem uma expressão em latim, de lenda Cartago, Cartago está destruída. Né? E por quê? Porque você não pode confrontar Roma, é isso. ou você se junta, ou a resistência é inútil ou fútil, como aquela história do Star Trek, é isso? Nunca lembro direito. Mas voltando... Mas tem uma questão aqui que eu acho que é, que eu acho que é interessante, porque é, eu, eu comecei a entender um pouco melhor a questão religiosa romana. Os romanos a, começam a acreditar que o seu sucesso né, a, militar deve-se ao fato de eles estarem nas graças dos deuses, por isso que eles têm templos, né? eles têm templos para garantir que os deuses continuem garantindo o sucesso de Roma. Então veja que não é uma religião em que você está salvando a sua alma, você está pensando na reencarnação, <risos> você está pensando em sentar do lado do Criador, não. A religião é uma religião de garantir que Roma continue vencendo. Né? Vale lembrar, inclusive, que quando Constantino, que era obviamente pagão, ele ganha uma batalha e ele acha que ele ganhou por causa da cruz. Então, opa! Tem, ó, descobriu um jeito de ganhar a batalha, ele não estava preocupado com a alma, ele não estava preocupado com o paraíso, com o pecado original, ele simplesmente arrumou um patrono, alguém que banca essa história toda e que vai garantir vitória atrás de vitória. Então, para o romano, isso explica um pouco por que os romanos vão estranhar o cristianismo e vão ter receio que o cristianismo irrite os deuses romanos, porque se irritar os deuses romanos, isso implica... É, Opa, tocou o interfone, eu tive que fazer uma pausa mas acabou sendo bastante válido porque acabou de chegar um acessório que eu simplesmente estou adorando que é um fone de ouvido de condução óssea o que quer dizer isso, vou dar essa dica para vocês né? todo mundo tem fone de ouvido, ou que cobre a orelha ou que entra lá dentro, né? E você pode ouvir o som alto demais tal. mas para quem corre, que não é meu caso eu sou absolutamente avesso a esse tipo de deslocamento acelerado né? existe um tipo de fone que ele apoia nas suas têmporas, ele vibra suas têmporas e, pasme, você ouve. Né? Você ouve não por um alto-falante em cima do seu ouvido, mas por vibração dos ossos. Eu, ac acabei, eu tinha comprado um, adorei, perdi na viagem, perdi, esqueci no hotel, e agora eu comprei mais um. E eu fico super feliz porque isso, primeiro, é super prático, porque eu continuo ouvindo o meio ambiente, é, eu, eu posso ouvir meus podcasts sem atrapalhar ninguém, mas eu também preservo a saúde dos meus tímpanos, então fica a dica, se vocês quiserem estudar essa coisa de fones de condução, condução óssea, eu estou adorando, vale super a pena, ponto. Mas voltando aqui, se é que eu não perdi o fio da meada, o problema com os romanos é se você irrita os deuses, você compromete, não, sei lá, vidas futuras, ou seja lá o que for, o cara vai nascer como uma banana, um rato, não sei, né? mas se compromete simplesmente a sociedade inteira, todos pagam por isso, né? então quando de repente vem um imperador como Hélio Gábalo que vai desrespeitar os deuses, a questão não é se é pecado ou não, é que simplesmente vai dar ruim para todo mundo, é esse o receio, né? a mesma coisa é com o cristianismo, a questão é vai dar ruim para todo mundo, então tem uma questão muito interessante para mim, e fica essa reflexão para vocês também, a partir de um certo momento, eu acho que eu estou chutando aqui, que é o cristianismo, né? porque no judaísmo você tem o Deus de um povo, e você não tem a preocupação com o pós-vida, não tem a preocupação com o paraíso, isso não é claro, a noção do paraíso, da salvação da alma individual é uma invenção cristã, né? você passa a ter uma preocupação religiosa individual. Não é uma preocupação religiosa com o que vai acontecer com a sociedade, se vai ter uma praga, se vai ter uma peste, um terremoto, se vai ter naufrágio, não. Você passa a ter uma religião absolutamente individual, você passa a ter o seu amigo imaginário de bolso, que é só seu amigo, né? você vai torcer para ele abençoar só você, mais ninguém, né? então quando é Deus te abençoe, você está querendo que ele só se não sei o que vai acontecer com os outros, então eu particularmente, vocês sabem que eu sou suspeito, eu não sou a melhor referência em questões monoteístas, eu acho isso um absoluto retrocesso, né? na hora em que a gente só está se preocupando em salvar o próprio corpo. Agora, só para encerrar, uma questão científica, aliás, o sol a cada dia que passa aqui estão saindo notícias cada vez mais bombásticas literalmente porque o sol está com fazendo explosões simplesmente colossais não sei se vocês viram acabou de derrubar acho que esses, esses últimos dias derrubou comunicações por rádio nos Estados Unidos inteiro a rede de, 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 de monte um monte de impacto eletrônico né o sol não anda muito bem humorado né então vale a pena ficar atento eu vou dar o link aqui para algumas referências das últimas explosões solares são simplesmente assustadoras né, mas vamos falar um pouco aqui de ciência, porque o Sol, né, veja bem, Newton, nosso amigo Newton, nosso amigo Newton, caiu uma maçã na cabeça, tudo bem ele estava em lockdown, é muito interessante, né, Londres estava com uma epidemia de, de peste, nem sei do que, ele se recolhe nas suas propriedades de campo, e aí ele não tem nada para fazer, e ele resolve simplesmente descobrir como o universo funciona, né, então ele descobre um, equações no papel que simplesmente descrevem o sistema solar inteiro, né, matemática tem esse poder. Uma, uma coisa escrita num papel, simplesmente descreve, você consegue prever para lá e para cá o universo inteiro, que coisa sensacional, né, gravitação. Mas o que acontece é que quando começaram a fazer as contas, estava tudo indo muito bem. Né, calcula a, or, a órbita daqui, a órbita de lá, se entende tudo. Né, mas Mercúrio, que é um planetinha minúsculo, né, que está ali perto do Sol, a conta não fechava, tinha algum problema. Né, a, a, por que, que não está funcionando a previsão do Newton? O que está que errado? Né? E aí, isso é muito interessante, porque é, aí vem uma nova teoria, que é a teoria do Einstein, certo? Que tem a ver com a história de que, olha, veja bem, a distorção do espaço-tempo, a massa distorce, a velocidade distorce. Isso, as, as teorias do Einstein, para o dia a dia, para você soltar uma bomba na cabeça de alguém, jogar um tijolo na testa de alguém, ficar em pé em cima da, do tapete, Einstein não faz diferença. Einstein faz diferença quando você tem massas colossais, velocidades altíssimas, né? aí a relatividade começa a mostrar né, o seu poder. Tanto é que se você leva em conta Newton, a órbita de Mercúrio está esquisita, né? os números não batem. Se você leva em conta uh, o que o Einstein previu, essas distorções, aí funciona tudo perfeitamente bem. E eu sempre imaginei aqui para mim que para você... Com, é, Confirmar o Einstein você precisava de buraco negro, galáxias, né? sei lá, partículas aceleradas à velocidade da luz. Mas eu não sabia. Eu não lembro se. Eu não sei se espero que vocês não tenham visto recentemente um termômetro de Mercúrio, né? porque você só vê um termômetro desse quando você está doente mas mercúrio, eu, eu lembro que uma vez quando a era criança quebrou um termômetro aí você fica vendo aquele negócio indo pra lá pra cá e sua mãe fica meio em dúvida se aquilo faz mal ou não e faz, não, não chegue perto, por favor mercúrio é tóxico mas mercúrio, primeiro é, é, é estranho, porque é um metal líquido parece coisa de ficção científica porque metal normalmente não é líquido se você quiser um metal líquido você vai ter que esquentar o bicho muito, tipo 700 graus 900 graus, 1000 graus se for tungstênio então, 3, 4 mil graus mas o mercúrio já está derretido. Como assim o cara derrete em temperatura ambiente? Na verdade, para o mercúrio solidificar, você precisa ir a dezenas de graus abaixo de zero. Aí ele vira um metal normalzinho e tal, mas pô, por que, que ele é líquido? Né? E o que é interessante, é, vamos lá, além de ele ser super denso, né, ele não reage com quase nada tal, acontece que se você pegar né, as, a física convencional ou a química convencional, você consegue... Você fala, olha, eu tenho um átomo aqui, que é o átomo do mercúrio, ele tem 90 prótons, ele vai ter não sei quantos nêutrons, ele vai ter não sei quantos elétrons. Preveja as propriedades. A gente está num ponto, né, faz tempo já que só com isso você consegue saber... Ah, tá legal, eu, eu nunca vi esse elemento na minha vida, mas eu, ué, se eu fizer as contas, olha, você vai ter o um núcleo ali no meio, os elétrons vão se organizar dessa maneira, a maneira como os elétrons se organizam em orbitais, aí tem a lei de exclusão de Pauli... Bom, isso é física de colegial, e química de colegial também, na boa. Eu acho que muita gente já esqueceu, mas era isso. Você consegue ali fazer umas contas, e falar, olha, olha, eu acho que ele vai, pelas minhas contas aqui, levando em conta os elétrons, as forças e tal ele vai em temperatura ambiente, ele vai ser sólido, mas ele não é sólido em temperatura ambiente. Então, por que, que a previsão está falhando? E aí vem uma história muito interessante, eu acho, pelo menos. Veja só, né? o átomo de, do Mercúrio é um colosso, é um núcleo gigantesco e tem um monte de elétron em volta, os elétrons orbitam né, em regiões que não, eles não podem, não tem intermediária, né? cada um no seu, no seu quadrado ali e tal, é o que acontece é o seguinte: o núcleo é tão grande, o núcleo é tão grande, a força que, de atração do núcleo é tão grande que, para o elétron não despencar, ele, né, ele, o que, que ele faz? Ele não pode sair de onde ele está, ele gira mais rápido, ele orbita mais rápido. Né? Então, a força é tão grande que a velocidade do elétron, na hora, sobretudo os elétrons mais próximos, é tão alta, é tão alta, é tão alta, que o elétron está girando em volta do núcleo em metade da velocidade da luz. Ou seja, nesse momento, como a velocidade é tão estapafúrdia, né, porque ele está desesperado para não despencar, que entram efeitos relativísticos, entram eventos. Você tem que usar o Einstein nesse momento, porque a velocidade dele simplesmente está alta demais. E quando você acelera a velocidade, você começa a ter um efeito, por exemplo, que é como se ele tivesse a massa maior. E também o espaço se contrai. Então, veja dentro de um átomo de mercúrio, a velocidade do elétron, só por causa da, né, da atração do núcleo, né, é tão alta que você tem uma distorção ali do espaço-tempo, você tem efeitos relativísticos, e é como se, na verdade, o átomo ficasse ainda menor, né, a massa fosse menor. Ou seja, se você pegar, isso não é só para o mercúrio, né? você consegue usar as equações normais, né, até elementos que têm 40 e poucos prótons. Né. Passou disso, você começa a ter efeitos relativísticos que você não pode desprezar a hora que você leva em conta esse efeito, que em princípio deveria ser um efeito cósmico. Não, dentro de um tubo de termômetro de mercúrio, não é mesmo? A única coisa que explica o fato do mercúrio ser líquido é Einstein. Eu estou chocado, eu não pude imaginar, eu sei que tudo é, no mundo é quântico, tudo, mas eu sempre achei que essa coisa do Einstein, de novo, são equações, é uma equação muito mais complicada que a equação do Einstein, tem cálculo tensorial, é um negócio de uma matemática louca, mas eu nunca imaginei que isso pudesse explicar e pudesse inclusive ajudar a gente a prever, e aí de novo vem aquela história que eu comentei recentemente, informação de verdade, informação ajuda a prever e ajuda a controlar. Então, você, se alguém fala, se eu tenho um, um átomo aqui com 95 prótons, seja, o que for, 200 prótons, cara, agora você tem ferramentas, pronto, agora você leva em consideração, inclusive efeitos que só deveriam afetar estrelas e buracos negros, não. Eles afetam o átomo no termômetro. Eu, sei lá, eu achei isso legal, isso não tem nada a ver, obviamente, com o empreendedorismo, com o lençóis paulistas, nem com a história de Roma, mas eu achei, eu queria compartilhar essa história com vocês antes que eu esquecesse. Eu espero que essa gravação tenha ficado razoável, eu espero que vocês tenham oportunidade de ouvir o Murilo Silva, para mim foi uma fonte gigante de inspiração. Cuidem-se, por favor, boníssimo fim de semana e até segunda-feira.